0: you、mm -hmm.
1: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨。我们今天要聊聊我们去南国的经历。好，我们这
0: 次去了哪些地方呢
1: ？你先说说为什么出门嘛
0: ？呃，认识一些还在做创作的一些朋友，另外也想看看当地的一些呃文化艺术氛围吧
1: 。当然了，也是很久没出门了，不也不能说很久没出门了，对你来说很久没去南方了是吧
0: ？嗯，蛮久的
1: 。南下对你和对我的感受可能还不太一样，虽然我属于、嗯。呃，闽南去的不多，嗯嗯，但南方没有，我觉得可能比你去的多。
0: 嗯，那你上次去南方是什么时候了
1: ？是可能也19年了吧？哦、去年我应该也没去没有去，疫
0: 情嘛，哪也去不了，
1: 那也有段时间了。但我去的比你频，嗯、呃，我潮汕已经去两次了呀。哦呦。嗯，你已经很久没去过香港了，香港去了好几次了。哦，对对对，嗯，我还曾经一路从香港吃到潮汕呢
0: 。我靠，美食之旅啊 ！Why not 呢？哎呀，不<笑>像你啊
1: ，在上海憋着，<笑>对，是不太一样。但是潮，呃，不说潮汕了，就是闽南还是。第一次走这么大范围，之前只去过一次厦门嘛。嗯，对，闽南还是终于有一个相对完整的印象吧，相对就是比以前相对啊。嗯、之前也说了，我们这次去了哪五个地方哦？南国五城巡游，五城巡游，<笑>搞得我们跟巡演似的，嗯、也就是分别去了景德镇、福州。然后去了泉州，然后去了厦门和广州。泉州完全是出于私心，嗯，觉得这个地方很有趣。
0: 嗯，其实泉州算是临时安排的
1: ，也在路线上，
0: 嗯
1: ，而且不虚此行。啊，绝对！怎么说呢？喜出望外，超值，惊喜，惊喜。嗯
0: ，对我来说也算是这一次出行的一个惊喜吧。
1: 就是在光在吃上已经就是绝对值回票价和时间和任何所有了。嗯。是对，在我来说，是泉州是一个可以跟潮汕匹敌的地方。哎
0: ，这个后面慢慢说。说、嗯、到美食这块，我们正好可以请你来对比一下这个潮汕和闽南的这个美食。嗯
1: 、都不想聊城市了，聊回城市，聊回城市，聊回
0: 城市。呃，你觉得就是南方城市给你的这个感受是整体是怎么样子？或者说，我们生活比在这个江浙沪包包邮区，嗯，这个最大的区别是什么？呢？
1: 它既有一种松散感，又有一种高效感，我很难一下给你形容出来啊。哎、它的松散也是随处可见的一种松散啊，嗯、生活的日常的那种松散，嗯、不像这种都市这么紧张，处处都是紧张的感觉。对，那里面真的是有松散。对，然后呢？但是你接受服务或者什么，就是它。有高效的一面，服务至少就是我我接触服务业，尤其餐饮业，有它非常高效的一面，嗯、而且是都是感觉都是服务业的老手啊，餐饮业的老手，嗯，就是话不用多说就知道该给你干什
0: 么，嗯
1: 效率非常高，嗯、呃、这这是另一面
0: 。对你你这么说，你这个形容还挺好，我觉得特别是广州，就你说的这个感觉，嗯、闽南我觉得要比广州再松一点。甚至连我觉得连厦门这样旅游城市，它都没有广州的这个呃那么高效。我觉得，嗯，相对还是在闲散一些的感觉。嗯，但是你有没有觉得，就是闽南这边的，或者说加上广东，就是南方的这种闲散，跟那个我们上次去成都的那种闲
1: 散又有点不一样。相比来说，成都作为一个内陆城市的松散还不够松啊，<那><笑>好像，嗯嗯，还透着一些内陆城市惯有的那种勤勤恳恳，嗯、我不知道怎么说好个个
0: 。成都的那种松散，它是一种在紧张后的一种自我释放，所以它是有一个去相对来说可能嗯比较。刻意的去追求这种松散，南方可能是就是刻在骨子里面的就是那种潮湿的、温热的天气下的那种
1: 、嗯。而且那种成都川渝啊，我觉得可能跟吃又挂挂上一点钩，嗯，<笑>口水倒出来了。就是川渝那边吃还是有点刺激，嗯，使得那个松散没有那么放松，嗯。闽南尤其有些东西真的是淡而甜而鲜，就是又复杂又又很放松，我也不知道怎么形容好。它是个复合的东西，然后跟语言什么又有一些关系，我觉得。而且有更强烈的这个本土文化在里面，这个要细对比的话有话说了。嗯慢慢说可以。嗯先说说，嗯，你直接就把景德镇跳过了？你觉得景德镇不存在、哎、呦呦是吧？<笑>这景德镇不值得是吧？没有、哎哎哎、没有，
0: 景德镇还是值得的。值得吗？值得,值得什么？值得，至少去景德镇的目的是达到了，对吧？哦，那是。见见,见到作者了，啊、对对，见到我们想见的人了。这次我们去景德镇呢，其实也没有太多做功课啊，嗯,嗯，因为本身是抱着这个见作者的目的去的嘛，对，想顺便说看看当地的这个，顺
1: 便看一眼瓷都有多瓷。结
0: 果发现瓷都不能顺便看，哎,哎,哎，你必须有向导带着你，对的<了>，
1: 要不然你真是什么也看不到，嗯、就像我们一样，看不到什么。对，你说瓷都吧，历史文化嘛，又看不到历史文化。是，嗯、是，如果说城
0: 市建设来说，这就是整个城市的风貌。来说吧，我觉得这次出行的五个城市，可能景德镇的印象是比较差的
1: 。不能用差这个
0: ，呃，对，不是观点来说，而它的
1: 这个、就是、城城市的这个规划和发展的水平相对落后，或者那个，嗯。嗯等级相对低一些。嗯，我们这次比较特别，因为一次走五个地方，火车用的比较多，高铁使用率非常高，有很多站中间都是用高铁来串联的。然后呢，这个首先说啊，景德镇给我们留下的一个很重要的印象，就是不管是从上海去景德镇，还是从景德镇离开去下一站。那个火车上都是最吵、最吵、最吵的，啊，对，都吵炸了，我都对对,对<笑>我倒不是不理解，这可能也从一个侧面反映了这个景德镇现在所处的所谓文明状态，这、就是、说的有点苛刻，嗯、好像里,里头没有高低之分啊、哦，只是这个状态现在是这样的。对，然后一一到了景德镇高铁站，是全国。差不多样子的高铁站吧，啊、对吧？然后进入市区，一个有一种大工地感觉的一个市区、啊。嗯，其实我觉得从
0: 那个高铁站到市区的那个建设吧，<对>就是跟其他城市也差不多，嗯、干净整洁，很好的路，然后路路边有很多绿色植物，也挺好的。对。但是，一旦进入到那个城区，嗯，就一下子觉得这个整体的这个发展的水平就有
1: 有些落后了。有个特别深的这个。感触啊，当时就觉得这个城市真是管制者管制水平、能力的眼界的一个体现，因为他毕竟是瓷都啊，我对他的期待没有这么低，说实话，没有这么低。
0: 嗯、对，我觉得我也是，就是可能有些失失望的原因，就是本来报了期待有点高。
1: 这个话题要跟以前聊的那些那些话题牵扯的话也大了，嗯，但其实跟我们今天聊的有点关系。我就是简单说一下，嗯、就觉得尤其到了那儿，我就印象特别深。到了景德镇，就觉得中国的人才真的是太过度的被一线城市给吸引走了。中国从古至今啊，而且这个话之前没说过，都是一个精英治国的国家，嗯。总之呢，经过很多的筛选之后，这些人都去了一线城市了，嗯、就是好的都被一线城市抢走了。而当然，他们也有主动性想留在一一线城市嘛，对吧？这就使得这个应该是有资源可挖、有历史、有资源可以善加利用，嗯、变成很有特色的一个不太大规模的这么一个城市的。嗯，景德镇现在跟个不不干不尬状态，嗯、老不老，新不新呢、啊？然后这老的呢又没拆干净，又想拆，好像是这个意思。新的呢又不太知道是该学谁好的感觉，嗯，反正是学着呢。有一个特别大的片区，嗯、做的很商业化，对吧？对，很这个所谓现在时髦的词儿叫市镇化，嗯，复合经营、商业跟当地文化勾结，不是勾结啊，结,啊结合在一起。<笑>哎，我觉得很大程度是个人的问题。嗯、我我觉得啊，当然是人背后是体制的问题、嗯、啊，不能说了
0: 嗯，打住打住<对>打住，打住就是这是
1: 一个进入、嗯、进入景德镇这个。城市当时比较深的,深的感受，的、嗯、感受，嗯，就是由由、嗯、一种可惜，然后想多想了一点嗯，就是说我只能说城市的样貌是城市治理者的这个能力眼界水平的一个体现，嗯、那我只能说这个城市管理者的这水平就是现在景德镇这个样子了。其实景德镇的这个深度有多深呢？那可能要未来真的有。至少了解当地瓷生态的这朋友带着去逛，才能真的摸到那个深度大概怎样。因为毕竟身边不管是有做陶瓷的朋友，嗯，还是说现在了解国内的一些做瓷器的作者之类的，嗯，甚至店。言必称景德镇嘛，就逃不开这个地方嘛，嗯，是不是？这就是出东西的地方嘛，对，所以他肯定有他的另一面，嗯，那么多人在做这件事情，嗯，但你作为一个不了解的人，嗯，想去莽莽撞撞的去景德镇，嗯，体会瓷都的悠远的瓷文化，嗯，那你绝对两眼一抹黑，两眼一抹黑了，你就傻逼了，对，基本
0: 就会跟我们一样，就看到一些这个陶瓷商业街是吧？嗯
1: ，我就说那他妈是。好吃奥特莱斯，奥特莱斯真的是，<笑>奥特莱斯还好歹还有一些不同的品牌，对吧？各有些风格，嗯、那个风格也略少了一点，略少了，嗯。挺可惜的，另一个可惜是没吃好，没吃好，<笑>太可惜了。我们这种在上海这种没什么这个生存，不是生存啊，生存现状这么差，也不至于，至少餐饮水平就这样了啊。嗯、你待久了不觉得？我跟你说，你只要往南方走走，你就知道你活得有多惨。嗯、但去了这个景德镇没觉得，因为没机会吃，其实对，时间都没安排太好，再加上他们都关得早。嗯大概是这么个状态吧。是的，但即便是这样，我还是有一种感受，就是其实二三线城市其实是大有可为。就是这个所谓的人才们啊，如果能跳出这个怪圈，当然也要有环境啊，就去二线城市、三线城市，其实有的挖、有的做的事情。嗯
0: ，景德镇其实整个城市规模不大，但是它其实有一个特别知名的院校，就是这个景德镇陶。陶瓷学院，所以他每年其实是培养了大量的学生，嗯、还是有不少人是留在景德镇的。话按道理是说，它的这个流动还是可以的，就是一直有年轻的，力量加加入到这个城市里来。但是就是我们在景德镇的这个期间就没有感受到这种活力
1: 。老城区在改造嘛，看得到一些旧城区或者什么的，这个对对对呃景德镇市区里面在改造嘛，嗯、然后改造的这个墙面上会写。嗯，这个景德镇什么瓷文旅，什么集团之类的，对吧？嗯，我的意思是，城市真的是是管制出来的结果。嗯，我觉得城市的样貌首先是管制起出来的结果，嗯、然后才是参与城市生活的人在管制出来的这个环境中。寻找自己的空间，做自己能做的事情，嗯、就跟我们现在一样。其实、嗯、说白了，嗯、你看到城市长那个样你就知道他没有善用他、嗯、的资源，也没有是、嗯、妥善的打造这个环境嘛。对你给他再多年轻人，他能怎样？嗯，那躲到城中村里去做点作品，嗯、自生自灭。对
0: ，是这个意思。其实给我的感觉就是，一帮在做创作的年轻人和。所谓的这个呃体制内的这个管制这一方，它没有很很好的融在一起，它是分割的感觉，就是对呀、啊，就感觉就你说的，就是好像是有一个像城中村一样，或者是有个围墙把这两部分人隔在不同的地方
1: 。对，我就说，嗯、即便是那条瓷器街还是什么哈，哦、嗯。我说这肯定都不像，嗯、呃，就比高了，就是不像日本，它有个商店街的协会啊，对吧？嗯、这么一条街自己有有一个自己的小小小协会、小委员会什么的，对吧？探讨一下自己发展的方向，对，挖掘一下本地的这个文化资源，是不是？是，就你去，你去发展出些东西来嘛，就根据现代生活去做一个。就是有文化的地方，就是保留和发展嘛，是不是？嗯嗯、那你保留通常得有能力的一方做，那基本是政府方做。嗯嗯、这个发展呢，就是要给这个现代的人空间去做新的发展嘛。嗯,嗯，嗯嗯、那就是反正你走在街面上，这俩你都看不到嘛。就是这么个状态。好，我们就这样愉快的离开了景德镇。因为反正该做的事情，该见的人。都见到了，哎
0: ，这个还过程还是比较愉快的，哎
1: ，愉快而顺利，对，畅聊了一天，对，很开心。那么就第二站就直接高铁，我们又去到了福州，是不是
0: ？坐着开往南方的火车，哎呦，就来到了福州
1: 。下了火车就是满心的，就在各种内心在唱这个爱情恰恰恰，因为一下就进入这个南国的夜晚呀，是，正好又特别舒服，对，晚上到的嘛，一夜风，空气的味道都不一样
0: ，不一样。就是一下了火车，出了那个站以后，你的听觉、视觉、嗅觉就一下子就不一样了。嗯嗯、你看到的景色是那种南国的那种棕榈树，对吧？嗯、然后那个空气是那种温热潮湿的，嗯、闻到味道是那种南国特有的那种植物，有、嗯、可能是绿植，也可能是花混在一起的味道。对，就一下感觉到了一个。一个新的地方的这种感觉，是
1: 新的地方了，也到了一个省会城市，还挺好的
0: ，现代化程度也还是很高的，嗯，跟你江浙沪的差别没有特别大，就从方便利程度来说，嗯,嗯，当地的方言其实是没听到
1: ，对，福州是一个特别嗯听不到方言的城市、嗯
0: ，这个是有点意外的
1: ，这个是不是我们还跟还问过阿玉、啊，就都不太讲，嗯，对，从学校教育开始的吗？嗯，其实这个上海话也也已经越来越边缘化了。嗯，再加上其实我猜啊，省会城市这个天南海北的人比较多的，因为我不知道以前的福州有多大，你能理解吧？就是福州可能是完全是因为它被，可能是新中国。的。之后成为福建的省会的，嗯，它作为一个其实本来人口也不多，我现在全是猜测啊，就是人口本来也不多，规模也不大的城市，因为它的这个行政功能的这个设定，使得它规模变得比以前大了很多，嗯，那就很多外来的人来到这个地方嘛，那就肯定他对对他的这个本地方言是有冲击的呀，这个可能得查查资料才知道，是，我觉得。在解放后，这个南方的重要城市肯定都受到这方面的冲击。嗯、当然再加上可能这个普通话的推广之后，都会重要城市啊，就大城市，这、嗯、在政治上意义比较重的，估计都会有。嗯、小地方反而会很久都相对比较封闭。它你作为一个外来人，带着口音进去，不会对你特别友好的，嗯,嗯之类的啊。福州方言的方言的问题,问题是吧？是,<笑>就是，你这个是你方言爱好者吗？但你这福建话听得挺懂啊，<笑>你连这小孩的这个<笑>不，我那不是
0: 听懂福建话，我是听懂福建普通话，福普普普，连儿童福普你都听懂，<笑>太厉害。
1: 我我真的听不懂。
0: 他要、呃呃、真讲福建话，我肯定也福州话，我肯定也听不懂。<笑>好的，好的
1: 。反正福州就是真的，一下就到南国了，嗯、特别特别开心。嗯、每天走到路上，满路的花，可能当地人民已经觉得挺烦，甚至讨厌了。但是我是特别享受各种花的这个香气，植物的香气。嗯、晚上也特别舒服。嗯、住在那地儿挺好的，门口就一条小河。是
0: 。就是真的是满街都是鲜花，嗯，那、这个就不知道怎么形容，嗯
1: ，对，所以就很多树上都挂着牌子，当地有一个公众号，嗯，叫“扶植”还是“扶什么扶植扶植”啊，呃、福州植物的简称“扶植”这公众号，嗯、然后你就他就会时不时的发一篇文章，然后介绍福州道路上会看到的植物，嗯，就很有趣，很有趣对对，植物真的很多，种类真的很多，对，种类多。
0: 不是绿植多，它是鲜花也多。对，那就色彩很很亮，整个
1: 。我们又其实还蛮当季的，就是春春末吧，算。嗯。还是开花的植物蛮多的
0: 。就整个色彩，你就想可以想象那个到南方那种色彩，然后我们去那那些天，让谁想象的？
1: 你让谁想象？得去过的，去过的可以想象。对，嗯，这个东西真的得去。是。就怎么说说城市啊，说说这城市，嗯，感觉规模不大，呃，嗯、但也在扩充中，因为我们住在老城区的中心，基本都是他们的这个政治核心地带吧，嗯。其实也在商业化，有些的地产之类的商业地产，一些新项目，对吗？甚至好像这些新地产项目也有美术馆配套的。但它在一些偏南的地方，靠近闽江两岸的这个闽江，就是这个福州泰晤士河、嗯、这个两岸。好像。士河、嗯。我们现在好多这个有江的都想给自己搞的泰晤士河兮兮的。嗯嗯反正是在发展。嗯。城市的规模也在扩充，但感受得到它的老城区不是很大。
0: 不是很大，呃
1: 、嗯，而且我不知道他现在新发展的就是这个商业地产的新开发的这个区片有多大，但是老的区片不大，而且老的区片、呃，商业气息，嗯，还挺不浓厚的，都有很重的这个省会城市机能机构驻扎在那、嗯、然后要不可能还有一些配套的老的国有工厂之类的吧。大概<对>是这么个结构和住宅区，嗯，和一些文化设施，但也是公办的，嗯，就是、商业气息蛮低的。嗯，就我们是正
0: 好在福州也，说实话也没有去那个新区，嗯、基本没有去新区，也没有去它的这个呃商业的中心地带，嗯、其实我们是没有去的。对的，嗯。所以，基本在这个他的老城区里面，就感受到了就是这种这样一种样貌、嗯。对，就反而这种样貌觉得很舒服，就是、就是、非常舒服
1: ，慢慢
0: ，就感觉是那个以前还没有<在>还没有这种经济发展起来的那种感觉，但是生活上也很便利，嗯，就非常舒服。
1: 但就是他这个样貌，整体样貌，哎，嗯、哎我们还去了著名的什么这个著名的三坊七巷哈，嗯、呃、
0: 三嗯三坊七巷，
1: 印象也还不错，不错、啊，我不知道当地人怎么看，我们印象还不错。比如、嗯，这种街区其实每个稍微有点历史的城市都有，都有。呃，你比较，比如说南京，嗯，杭州，嗯，西安肯定也有嘛。嗯、虽然我很久没去过了啊，嗯、<笑>但是、呃、印象还不错。我们就说一个硬指标，就是我们对这个旅游景区。嗯呃、北京有这种类似景区嘛？那肯定有，嗯、前门一带。就是，我我我觉得有,有个硬指标，说说看看就是你。新开发过后的这种有历史沉淀的这种街区、老建筑群商业化，有一个硬指标，就是这些商户里有没有卖臭豆腐的。如果你走进一个老街区，哎、嗯，嗯然后呢，你就不说那些卖义乌货色的啊，嗯、就不说了。没走两步，已经臭豆腐飘香了。在、嗯、在我看来，这个格局就非常低，嗯、档次很低啊。嗯、是，是。在这个福州就完全没有，没有，嗯，整个面貌也挺好的。三
0: 坊七巷里逛的时候，弄堂里的小院子吧，嗯，是被规划成一些这种历史档案馆这种感觉的。
1: 那个区片，嗯、我猜测啊，它也有一些介绍嘛，都是当地曾经的这个名门望族们留下的宅子和祠堂啊，可能还有一些寺庙啊，嗯、大概是这么一个来历。嗯、但很多的这些祠堂和大院子啊，都被变成了当地的这种公共文化设施，公立的。嗯就是这么个状态。对，对在它的巷里有七条巷嘛，三坊七巷。这
0: 整个我觉得它那个那种配比还挺好的，好的就是商户啊，嗯、这种公共设施啊，嗯、纪念品当然也有，嗯、还有一些年轻一点的文创的、嗯嗯、店铺
1: 。主街上的、嗯，我们说招商的话还是招的不错的、嗯，不错的。但是我是对这个，把这个。当地曾经的这种名门望族的这个老祠堂啊、大宅子，用作这个各种不是特别精心。策划和布置的这种各种馆呢，嗯、我是觉得不太好的，零点六十分有有点令人失望。嗯，
0: 关键就像你说，他还没有精心策划，嗯、内容就感觉有一点
1: 敷衍、嗯，透着一种就是这种公立文化单位为了完成任务做的事情。但你站的可是特别好的地方，哎，这是比较可惜的。但这种也不少见嘛，反正。虽然待的可能开心，但还没有特别多的时间去逛，嗯，哎，因为毕竟有当地的朋友嘛，要我们的主要任务还是要拜访老朋友，及时新朋友，嗯，所以时间都花在这方面比较多，嗯，所以甚至就还上了福州的山，啊，对，还跟山上的青年打了篮球，打篮球这是非
0: 常意外的一场，打了一场野球。对
1: ，后来很高兴呢，又结识了当地非常非常著名的杂志，就是《家园》杂志的主编，
0: 嗯以及他们的艺术总监。对的
1: ，然后我们还去到他们的杂志社，嗯，也是结识新朋友嘛，很开心的聊了一阵，一起吃了个午饭。是，他们就对。福州就真的非常了解了
0: ，就真是当时就想，真是恨不得应该去之前认识他
1: 们。对他们就是属于了解李福州的人了。哎<呀>，但是我是觉得这个这个福州的这个表就很好了，再有机会吧，再来嗯，逛一个老福州嘛，老福州嗯,嗯。虽然我不太清楚这个老福州它的老的程度是怎样，就是像不像泉州一上来就那么老？嗯，嗯
0: 就是可以留点遗憾给下一次嘛
1: 对。对对，很开心，因为毕竟这个家园杂志我也是知道很早了，嗯,嗯知道很久了，多少有些有些敬意，我觉得、嗯、这么长时间又是一,一个立足本土本土文化的这么一个杂志，<对>嗯，能做的这么久。挺不容易，的，挺不容易的，挺,不容易的挺厉害的。
0: 他们其实，在福州整个本地文化里面，起了一个非常重要的一个连接者的一个角色。嗯，他们把以前老的福州的城市文化和一些年轻的这个文化艺术创作活动的这些呃年轻人，都连接在一起。就是、嗯、和商业的可能性，包括商业
1: 。他们五月份也会来上海，嗯，嗯估计我们有就业又会再见。嗯、然后。嗯也可以聊聊他们对上海的感受。嗯
0: ，其实福州我们还见了挺多人的，可可能是所有城市里面见的最多的人。其实这已经超
1: 过了你计划了。超
0: 过计划，绝对超过了。就是我们去了山上嘛，阿玉他自己的工作室那边，他虽然是在山脚下，但是他其实那边也是个山
1: 。那你岂不是应该先明谢一下阿玉啊？那必须啊！是全中国做帽子做的最好的，最好的，<笑>最好的青年人。对对对。嗯地陪了我们两三天呢，而
0: 且介绍了那么多当地的朋友给我们
1: 。福州现在有一个特别好的氛围，就是年轻创作者们都相互结识，交流也比较多，形成了一种。用阿 U 的话是怎么说？就是相互不竞争的，然后又良性分享的一个一个环境
0: 。到了福州，觉得人就松下来、散下来了。嗯、那这个人，这这样的环境下，人与人的这种交流也会更松一些。嗯，关键关键是有时间交流，啊、对吧？啊、上海大家都忙着挣挣房租呢，哎<呀>，哪、呃、连见面时间都没有
1: 啊？也得感谢当地的这个。扮演这个连接者，甚至在有些活动中，他是扮演轴心的这个《家园杂志》的存在，嗯、也帮助了很多年轻人结识，甚至很多事情的发生吧。嗯，虽然不太这么了解，不没有那么了解啊，但感觉上是这样的。嗯，嗯有这样一个杂志存在也是很重要的。餐饮要说嘛，<笑>对，福州没有经验到我们，但这从。所谓味型到食材的这个构成都已经完全不同了，嗯,嗯，就是进入了一个南国，嗯，对，也挺好的，作为接待我们南国第一站，嗯，先是把味型改变了，哦、然后整个食材的结构也变了，海、嗯、鲜海鲜之类的，海鲜海鲜，哎，对，整个调味也不一样了，嗯，这是挺好的，对，嗯，就先轻轻的给你来个序章
0: 。对我来说印象比较深的就是这个
1: 汤。非常好，本来我都想略过了。嗯、福州的汤确实是令我也是比较有有有有令我意外到。嗯、我其实在，在在潮汕也吃过挺好吃的汤，嗯、我觉得这这方面，闽南跟潮汕确实有接近的地方，嗯、就是它能把简单的汤做得很好吃。嗯，就它就是这么简单，但就是味道很好。嗯，三三四样食材，对，里面的味型但也不复杂，但就是那个配比特别好。
0: 清清淡淡的，飘了一点那个什么蛤蜊啊，或者什么的，食材很少，<对>但是味道却很复杂，对，嗯，就很有层次。福建开了个胃口，哎、对，就到了下一站行程中最惊艳的这个泉州了
1: 。完全是因为私心加加入的泉州站，因为没有任何事物上的安排，对，没有任何艺术家要见，没有任何艺术空间要、嗯、要。探访、嗯、是吧？<对>嗯，就
0: 是行程中唯一没有任务的一个、嗯、<笑>目的地。支线任务，支线任务，<笑>特别
1: 好！天呀、啊，进入城区以后就很多的那种骑楼，南方特有的骑楼，嗯、然后就是密布骑楼下面的这种商户。充满了生活气息，是就是舒适的南国氛围
0: ，植物还是南国的植物。我们其实是晚上到的嘛，又是晚上到的，对，又是晚上到的。到了以后，其实当时看到的那个城市风貌是没有那么清晰的，对。但反而是给我们埋下了一个伏笔，嗯，就是当天亮的时候再次看到它
1: ，就是另外一个景象。我们住离老街区非常近嘛，对，就靠近他那个中山路那个附近，嗯。我不知道他老的有没有接近上海的石库门这些老建筑啊，比如什么1930、1940之类的这个年代啊，他那个风貌真的是蛮南洋风貌。哎，对，南洋，南洋，很南洋。南洋风貌呢，它又不像上海的石库门被打得这么碎，嗯，它是那种街道生活还在的南洋风貌。嗯，虽然变成你说的这种现代的这些商业小店的这些招牌了，它不、嗯、是那会儿了，但又留了一些当年的，那种旧商铺的这种字体在上面。对，我觉得南洋的风貌本身就是有很有市
0: 井气息，嗯，所以配上现在的那些小店的那些那种样貌。就并不觉得很违和
1: 。原来是我是听说泉州为什么保护的这么好，嗯、应该是泉州，就是因为离台湾太近，嗯嗯，怕打仗嘛，哦、呃，所以呢就不要建什么高楼<樓>啊。啊，好的，城市风貌先说这么多，反正反正我们是住的离这个老的街区街片非常近，所以特别容易就能看到了，嗯，挺好的。再漂亮的街区能跟美食比吗？绝
0: 对不能！嗯、<笑>第一顿就把我们吃爆了，哎、直
1: 接吃傻了，好吗？也是我们都说起来，可能是我们此行吃的最贵的一餐，是
0: 吧？整个五个城市吃最贵的一餐，
1: 但并不是让人在什么豪华的了不得的地方吃的，绝对不是，嗯、就是一个挺普通的一个小餐厅，很市井气的一个小街道，应该分众多海鲜店里的一家吧？一家对，嗯、对当然是是。有推荐的，
0: 有推荐，嗯，对。杨
1: 老师做了功课，我们专门摸过去的
0: 。但是这这个店的这个样子看上去真的没有很特别，太普通了，太普通了
1: ，以至于我适适当的降低了期待。嗯嗯，
0: 对我其实一开始期待挺高的，走到那门口有点降下来，有点降低了，等到菜一上又上升了，直接直接
1: 就是这个天花板击碎，你知道吗？太厉害了
0: ！一方面从食材，它就是。靠海近，没办法，办法那材料就是新鲜。新鲜，哎，个大是吧？个大，但个大算什么呢？<笑>对，不
1: 光新鲜个儿。
0: 关键是调味。
1: 调味太呃，家常化的好了。哎，
0: 真是、啊，<笑>这次闽南之行吃各种料，各种当地的菜系啊，嗯、就是一个很大特点，它能把很多东西揉在一个菜里，揉得很好。人都揉得很好。对，嗯、其实它有些菜里面那个。材料还挺多的，嗯，就当时有一个，我觉得那是炒炒炒饭吧
1: ，让我寄出我的图片。哎
0: ，对，寄出
1: 。哦，有一个小的这种砂锅的这种焖饭，嗯、就是好吃，就好吃。简单的说，就是其实跟福州的那个方向是一致的，嗯、就是通过食材的混合。调了一个特别好的平衡感的那种味型出来，嗯，嗯把一些鲜、咸、甜，嗯，当然这是可能是鲜和甜会靠前，嗯、然后咸和其他的味道相对靠后一点，那个很复合、很好的味道，嗯嗯，嗯<对>太厉害了，太厉害了，这还不是不算，哎，还。吃这个东西，除了味道之外，哎、味道的层次前后的味道，对吧？还有个口感，没错。他把这么多的食材混合在以后，呃，一起以后呢，它形成了非常好的这个丰富的口感，是、嗯、这个带来拒绝的快乐，没错。吞咽<笑>的快乐，对吧？没错。我、呃、快成陈小青上身了。哎
0: 呀，就比如说那个那个，当时我们点了一个凉菜，就很简单，拌紫菜，哦、里面就各种的口感都有。
1: 真的是，只是一个简单的拌紫菜哦，就是你看起来很简单，它其实还还有一些调味料在里面，这个紫菜啊，然后洋葱啊，一点花生啊，一点香菜，你怎么听怎么普通，是不是？对。但就是我跟你说，你吃了你就，<笑>你的眼睛你就要掉到地上了，<笑>嗯，它就是这么的好吃
0: 。你想想这四个简单的食材。它的口感都是不一样的，嗯、它咀嚼的那个感觉都不一样，有清脆的，嗯、对吧？有柔软柔软的，对吧？嗯、都不一样。我们其实平时真的在上海。在吃这方面没有特别讲究，也讲究不了，因为讲没没条件。对，但是你到那就吃到这个菜，你一下把你的这种感官都能打开了。对，能感受到他为什么要这样做。对
1: ，杨老师感受到了我在潮汕的感受，这是一种悲心交加的感受。悲欣交加，你知道是什么？心嘛，吃到这么好好吃的东西，当然是欣喜的，对吧？欣喜若狂了，已经。那悲从何来呢？就是要回上海嘛。<笑>吃不到的。<笑>哎呦，太惨了！好了，具体有哪些菜就不说了，我们也不是一档纯正的美食节目了、啊，只能告诉你太好吃，太好吃，太好吃了！重要是说三遍啊！哎、我觉得是对吃有追求的人真的是值得去泉州吃一吃，嗯、因为、呃、当晚这这一顿海鲜宴啊、哦，吃完最后一道菜还是猪肉和什么的一个混合呀？和海鲜的一个混合吗？还是什么？你说
0: 那晚？汤是吧？对，叫红鲟翻鸭汤
1: ，要了亲命了，要
0: 了亲命啊！是什么？一个那个红鲟是一种大的蟹，蟹海蟹，海蟹，然后加上这个排骨，加上翻鸭，就是鸭子，嗯，
1: 这三样东西听起来，蟹是非常棒的啊，我们不提了。剩下来听起来稍普通，对吧？但是那个汤无敌了，无敌
0: 了！什么叫山珍海味？哎呀，形容的太里面了
1: 。其实我觉得是因为点多了，点多了，那个汤喝不掉了。对，我我当时的想法不行，给我嗯保鲜空运回上海。哎呦，就是这种心情啊，真是太可怕
0: 了
1: 。嗯啊，不能再说了，不能再说了。刚才想说的是这样的。第一晚的开局，它的水准如此之高，嗯、也是我们五成这个餐饮消费最高的一晚，对吧？嗯、对，我们就想会不会明天达到顶峰了是是、哎、就顶峰了，明天回到这种日常的街边餐饮，嗯、就就打回原形，嗯、又是一个普通的城市什么的。嗯结果就没有，就没有。你吃那十来块的还是那么好吃，好吃对，就是一种内心，我为什么在上海那种感觉，<对>就怎么回事？对对上海怎么了、嗯、啊？上海怎么了？真是啊
0: ，就不要说吃了，<笑>就是。不要说吃这种正餐了，就咱路边那个买个水果都不一样，呃、对不对？对
1: ，那个水果我告诉你也是,、呃、是调过味的，调味的。这种甘草水果呢，呃、也是也是，其实也是潮汕的标志的，好吃的水果。嗯呃，这一点真的是后来听这个从泉州出身去了厦门的朋友讲到这个。嗯这这个泉州跟潮汕还有一些剪不断理还乱的恩怨什么的，至少在吃上找到一些关系，嗯,嗯，特别好，嗯，没法说了，嗯，就是因为这这个吃就到这里吧，就是给喜欢吃的朋友们就说到这里，<对>嗯，如果没去过就去，嗯,嗯<笑>没有其他好说的了，嗯、那就剩下说说说说，其实泉州也非常重要的一个地域特色嘛，城市特色。就是文化古迹啊，文化古迹啊，嗯、这是这拳打南京脚踢西安什么的，呃，嗯、<笑>反正他这个这个古迹很重哈、啊嗯，对，尤其特色是融合了各种宗教，对，的这个遗址，<对>嗯，嗯也确实没见过。这种这种阵仗啊，一条街上又是伊斯兰寺，又是他妈关公庙，又是又是什么的，就是佛佛寺，佛寺，嗯，呃、<对>就挺复杂的，挺复杂的，
0: 嗯,嗯这个也是也除了吃以外的另外一个比较大的震撼，我觉得，嗯，
1: 但我必须说啊，嗯、就这个这个震撼是厉害的，就是我体会到了这个福呃福州的朋友说的这个泉州硬件条件特别好这件事情。嗯，体会到了，但我要说的是，就是很多这些遗迹啊，宗教的遗迹、历史遗迹啊，它其实都透着一种语言不详、呃。嗯有历史，但是肯定也有很大成分的这种改革开放后的重修。嗯，我们说历史严格啊，作为文化景点这么历史文化景点这么多的一个城市，这个历史严格介绍的不清晰。嗯。我也不知道是不是因为太融入生活了，走这种老街老巷，一会儿就一个庙，一会儿一个什么的，一个牌坊，一个老街区的，就是因为太多了吗，还是怎样？我不知道。啊。但是我的整体感受是，嗯，严格看不太清楚。嗯嗯就是这个文化，有的文化真的最后还是得落到文，让人看，让人了解。就是以我的眼光看，它是一种刻意的被弱化。我们作为一个。特别大的国家嘛，对这种其实宗教，包括民族都是比较敏感的这个国家问题，其实这是国家问题，嗯、所以我觉得带着一些刻意的，呃，淡化处理的元素在里面，嗯、因素在里面
0: 。的确是因为我我我记得我们去那些寺庙时候，就还扫他那上面的二维码，想了解信息嘛，因为看他一简单的介绍里面都写是什么。宋元是吧？嗯、都特别老，嗯、但是看了实物又觉得好像哎，它有些地方是挺老的，有些地方好像又又像蛮新的，对，就很不清晰的那感觉。然后介绍里并没有写出来很很仔细
1: 。对，它的可能建筑的样式规制还是老的，但是它其实是那种水泥结构的之类的，是吧、嗯嗯？是，不是？我觉得上海已经做的不好了，但不是上海做的不好，就是。就就根本就都做得不好，我不知道你去欧洲，嗯，看这些东西会不会留心，嗯嗯、然后觉得他这个历史严格写的清不清楚？嗯、我们国家这些很多历史建筑啊，它的严格不写清楚的，尤其到了解放后不写清楚，嗯、我们都知道为什么不写清楚，嗯、对不对？对，就是经历了一些动荡嘛，对，它显得不光彩，嗯、所以我觉得很多这些部分都被省略掉了。嗯。尤其很多东西又跟产权有关系，我们这个公公有制以后，啊、这个那就很多情况下使得这些文物啊，这些东西都没有来处。哎，没有来处，嗯、而且现状很暧昧，嗯、状态很暧昧，嗯、历史严格也很暧昧。就是你真的想去跟你你属于这个国家，你要找认同感，你跟它的历史遗迹产生关系的时候，你发现好难产生关系。哎,哎，说不清道不明
0: 。对。嗯，我有这个感受
1: 。所以你，你真的是要做一个有文化的，跟这个国家产生强烈共鸣和牵绊的人，你其实是累死你，除非你是那个文史研究院的，你去<笑><对>去看古籍去。是。但我觉得好枯燥。嗯、而且古籍我又不全信。嗯。最值得挖的就是史料，其实最清晰的，也就是离你年代最近的这些部分。但是呢，嗯、这部分就是尤其被。模糊化处理的，嗯，这就比较可
0: 惜。真的是类似，我觉得我在作为游客，我们俩算是勤奋的了，在那还是在现场查什么的，但真心查不到什么太多的。真的是你要得去那个图书馆什么的，你找那个史料，你可能才能查到。找史料。对、嗯
1: 。所以我们在后来就是逛这个泉州的书那个书店，书店，书店、书屋、旧的书屋，我就看到当。当地八十年代的这个有一个文史类的杂志，嗯嗯、叫《泉州文化》，嗯，我觉得里面的有一些话题还很有趣的，嗯、啊，补一补嘛，空了补就是补一补。补<对>就虽然被他的表震撼到了，对吧？但是想深入是非常难的。
0: 因为我当时想象的那个泉州的古城老。它是一个更老的、更古的一个,一个城市样貌，海
1: 上丝绸之路的起点,点嘛。嗯
0: 、但是到了以后，发现那些老建筑虽然也很好，但是它是没有那么老的，嗯、它是那种南洋风格的，可能是、呃、后来侨民建造的这种感觉，嗯、所以这个有有一个、呃、落差，
1: 就会有一种有什么故事但是没有说的感觉。
0: 但总的来说，就是跟美食一样，我觉得这个泉州的这些老的历史的建筑还是非常值得大家去看的。嗯，以及因为我们刚才说了，那边南国的这个植物种类非常丰富，资源会很丰富，所以那边的植被和建筑在一起融合的那个感觉，又是另外一种感觉。南方大榕树，我们还在那个树下。坐了一会儿，开是开元寺还是什么？开元寺，对，开元
1: 寺。那里面确实有些非常老的树，然后我在那儿得到了一个宝贝，就是老的那个羊蹄甲豆荚，四四五十公分长吧，一块木头似的那感觉，对，看着真的
0: 像一块老木头，带回来留作纪念了
1: 。我们还很开心的看了一个木偶戏，哎，对，说完硬件说软件了，是
0: 吧？哎，这叫。说到这次南方之行的，还有一个重要的项目，什么？就是酒店看电视
1: 。我觉得这个酒店看电视能开一期节目。哎，酒店电
0: ，酒店的电视是吧？啊、专题节目。对，对,对我们是到了泉州以后，呃，因为到了泉州就是一一。语言方面跟那个福州不一样了，嗯，就是都是闽南话。然后到酒店，立马就开电视看看当地的电视台，嗯、果然当地电视台就是用本地话来播报新闻的，对，哎，就非常有趣。然、啊、后我们俩又听不懂，嗯、<笑>
1: 就纯灌而已。对，但那个韵
0: 律就很好听。正好第一应该就第一天晚上，我记得不错的话，就是电视在介绍他这个，嗯。提线木偶，其实小时候有印象，因为我不知道你记不记得以前那个一些本地的那种有线电视台会会放那个台湾的那个提线，它叫布袋戏。嗯、布袋戏，嗯、布袋戏的那个连续剧，就人物造型已经是比较这种现代武侠风的那种
1: 。哎呀，嗯、呃，好久以前的事了吧？嗯。
0: 然后当时对这个有一点点印象，哎。然后这次就是有机会看了，当然我们这看的还是比较偏传统剧目的嘛，嗯<对>、啊，那他那个呃木偶的这个造型和装饰还是比较传统的，嗯，这次看那个木偶剧，它是一个小剧场，所以离那个舞台很近，对，然后能看到那个木偶的人偶的造型，嗯、就是做工还是非常精致的，嗯、甚至这个木偶身上穿的这个衣服。做工很好，而且非常厉害的是那个体现人偶，人操控的话，他有很多线，<对>因为他为了表现那个非常细腻的人物的动作和表情，对，哇，它有一些
1: 人偶身上我密密麻麻、啊，麻我的妈呀，哎呦，我这学习挺不容易的，<我>真是挺不容易的，你眼神得好，挑对了线是吧？那个动作的还原呀、啊、什么的，还是令我还挺意外的，就表演的清晰程度，其实。各地的这种当地戏剧啊，都有一种进入就被保育状态， uh, 已经不是一个日,日常的这个文娱生活了，嗯、当地人民群众的哈，嗯、就是有点可惜
0: ，有点可惜，可
1: 能还是需要需要一些人吧，然后去做点什么，嗯,嗯，因为我们在，我忘记是孔庙还是有一个介绍这个。泉州作为呃海上丝绸之路的、呃、曾经的这个过往吧，就是有哪些货物经过泉州去到过哪些地方？然后泉州本地的文化特色的产物有哪些？其中也包括木偶嘛，然后出产的产品有哪些？有词，然后通过泉州出出海的产品。货物有哪些？然后进来的有哪些？这肯定有香料啊，什么布匹这些东西嘛，对吧？然后我想说的是什么呢？我也跟你说了，嗯、你说这想法也不错。嗯，最近我们不是开始玩游戏嘛？嗯、我说可以做一个这个以泉州为中心的这种商贸大航海文化游戏，嗯、对,对,对,对不对？嗯、然后人物还可以用当地这种特色的木偶木偶人物来做人设。嗯。那好玩死了，我觉得，嗯、就是又有文化，又又有地方特色、啊，对,对，绝对绝对带劲，对，绝对带劲。嗯，
0: 这个就需要当地的这个政府，或者是文化的这种传统文化保护的机构和这些游戏开发的公司有一些深入的交流合作，嗯、就是要搞活。
1: 反正只能期待了。我们现在木偶戏，我们是帮不上什么忙。嗯、希望他就是未来有特别特别好的被再次发扬光大的可能性吧。因为那个、嗯、看到了这个木偶，嗯、人偶这个头，嗯、人偶头的这个制作的这个非遗传承人嘛之类的，对他，他制作的这个木偶。嗯这就是很精美啊，
0: 很精美。嗯、我们当时在那就想收了，就开始查哪有卖了。对，嗯、但是就是没找到这个门道。它
1: 变成一个收藏<笑>收藏对象了，因为它不是有很多剧团要就作为道具来使用的东西了，嗯、它成了一个收藏对象、嗯、就有点封闭，而且价格是比较高的。嗯,嗯，这个市场对对对要说泉州还有一点特别带劲的，就是跟我们这些大城市，<笑>我们这些大城市，就跟一些大城市里。只有共享自行车不一样，它有共享电动车，哦、非常之南国。呃、对，骑着小电驴，哎、在南国的街道上，嗯、哎，飘来飘去。我们半夜呢，还很开心的去吃面线糊，哎、骑着小电驴，嗯、在南国的街道上、嗯、悠哉悠哉的去吃面线糊，呃、夜排档，嗯，十点以后才出档的这种。还是很好
0: 吃，就感就一下有一种那种南国电影里面那种感觉，对对，南国
1: 再见，南国虽然没有那么好笑钱了，没有那么搞笑钱，对，哎呀，吃个面线糊吃完都悲心交好了好了，泉州差不多了吧，差不多，嗯。
0: 啊，哎，我记得没错，我们现在的音乐就应该是在泉州听到的，是在泉州听到的，应该是在泉州听到的，
1: 好
0: 像就是从火车站开往酒店的路上，是这样啊。啊<的>当时一下来就是一个<的>这首歌，哎呀，哎呀，特别给劲啊！南国到了
1: ，特别在南国。<笑>